0: Podcast Factory Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est le réalisateur Jean-Bernard Marlin. Vous avez sans doute entendu parler de son premier long métrage, « Chez Erasade », tourné à Marseille. L'histoire d'amour de deux marginaux, inspiré d'un fait divers, qui l'a entraîné dans le milieu de la prostitution. Ce film a rencontré un grand succès public, mais également la reconnaissance des professionnels du cinéma au Festival de Cannes et au César, entre autres. Retour sur cette incroyable aventure et sur le Marseille de Jean-Bernard Marlin. Bonne écoute JB, bonjour Bonjour Je suis ravie de te recevoir dans Cité Radieuse. Alors, nous allons évidemment revenir sur ton parcours et sur la merveilleuse aventure de ton film « Cher Azad » qui a été tourné à Marseille. Sur ton actualité, tes projets. Mais pour commencer, je voulais savoir, si je te dis Marseille, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit
1: Alors, spontanément, c'est vrai, euh, c'est un peu cliché, mais c'est le foot.
0: Ouais, non, c'est euh, un Parce
1: que, bah, que j'ai grandi à Marseille, parce que j'ai grandi avec... Euh, avec les, les, les grands moments de l'OM.
0: C'est quoi les grands moments de l'OM Les grands pour toi moments de
1: l'OM. Je parle des, des moments où ils étaient euh, les années où ils étaient champions de France et où ils ont gagné la, la Coupe d'Europe.
0: Les années tapis.
1: Ouais, ouais, C'était la ville du foot il y, a, il y a quelques années. Et Marseille, ça représente euh, ouais, beaucoup ça parce que j'étais supporter, je faisais du foot aussi. Voilà, J'aimais beaucoup ça. Après j'ai arrêté très tôt.
0: Tu dis que tu étais supporter, tu ne l'es plus Tu les suis plus à distance
1: Ouais, je suis à distance, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Vraiment à distance, ouais. ouais. C'est euh, un truc d'être supporter, hein, de, de suivre une équipe. Euh. Bon, allez, je, je suis le foot, je suis, je suis beaucoup d'équipes, mais pas, pas spécialement l'OM, quoi. Il voilà. faut, faut dire la vérité, c'est plus pareil. Ouais, ouais, pareil. Mais bon, je suis très content quand ils gagnent, quand ils sont bien classés.
0: Alors la cité foétienne, tu n'y es pas né, mais tu y as grandi, comme tu le disais. Ouais. Quelle a été ton enfance marseillaise
1: enfin, Je me souviens de... Donc mes grands-parents, ils sont arméniens. D'accord. Voilà, je, je vivais avec ma mère et mes sœurs à Marseille, dans un appartement. On était dans le 13e arrondissement de Marseille. Je me souviens, de, donc euh, du coup, des mes grands-parents sont arméniens, donc du coup, des spécialités arméniennes, euh, voilà.
0: T'étais très famille, du coup, Ouais, beaucoup de, ma... de repas ensemble. Ma, ma famille,
1: et... ouais, voilà, ouais, ouais, je me souviens de ça. C'était pas facile, on galérait quand même aussi un petit peu, parce qu'elle était seule, euh... ma mère était seule avec trois enfants.
0: Le 13e, c'est loin de la mer, donc c'est pas forcément associé à ton enfance, la mère, pas du tout.
1: Bah, non, mais la mère, c'était présent, mais fallait, euh, c'était euh, 45 minutes minimum euh, pour, pour y aller. Oui. Donc euh, non, ce n'était pas, pas du tout associé euh, euh, comme à mon enfance pour dire « s'il était on allait à la mer. Quoi. » quoi, voilà, le...
0: Non, c'est parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, Marseille égale la mer, mais finalement, c est pas, elle n'est pas si accessible que ça. Non, elle est, la,
1: la, la mer n'est pas si accessible que ça. Quoi. Je veux dire, il faut avoir un, un moyen de transport.
0: Et est-ce qu'enfant le cinéma occupait déjà une place importante dans ta vie Et est-ce que cela t'a été transmis par tes parents ou pas du tout?
1: Alors en fait, moi, je pense que j'étais cinéphile très tôt. Très tôt, je me suis intéressé au cinéma. Très tôt, j'essayais je, je, de regarder tous les films qui passaient à la télé, mais c'est via la télé que j'ai découvert le cinéma. J'ai pas vécu longtemps avec mon père, mais je sais que, je sais que les, les seuls moments même où on, où on était ensemble, c'était quand on regardait un film. Sinon, on, on parlait pas trop. Euh, on ne se parlait pas trop quoi. Voilà. donc euh, ouais, oui ça, ça a commencé tôt après le cinéma d'auteur moi je l'ai découvert euh, à 16 ans parce que dans une MJC euh, j'ai rencontré euh, un animateur qui m'a fait découvrir euh, voilà, le, le cinéma de Ken Loach le cinéma de David Lynch le cinéma de Jim Jarmusch tout ça. Voilà, pour moi c'était pas du tout mon univers hein. on, 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 au niveau culturel on ne s'y connaissait pas trop quoi. Ouais. ce cinéma là c'était ouais, une, une découverte une vraie ouais. découverte et donc, à Marseille, euh, j'ai commencé à fréquenter à ce moment-là, donc à 16 ans, les, bah, les, les salles, les salles d'art et essai. C'était ouais. à première place, donc ces petites salles. <rire> C'est vrai. Donc, euh, parce qu'au début, pour moi, le cinéma, c'était... Euh, je sortais avec ma petite copine, par exemple, allez, hop, on allait au cinéma. Mais voilà, c'était surtout pour la sortie. Euh, on allait dans les UGC, dans les gros complexes, quoi. Et euh... là à
0: partir de 16 ans tu as posé un autre ouais. regard sur, sur ouais. les films ouais. est-ce que c'est à ce moment là du coup as eu le déclic et l'envie de, de faire des études puisque tu as intégré après ouais. l'école nationale Louis Lumière ouais. c'est ça
1: bah oui c'est à partir de ce moment là le, donc il a, il a commencé à, a, à me dire que l'animateur qu'en en fait il y avait des écoles de cinéma lui il en avait fait une publique mais mm -hmm. euh, on y rentrait à bac plus 2 et quand on était euh, très bon élève
0: c'était que... ton cas
1: alors à ce moment là j'ai eu des hauts et des bas on va dire dans la scolarité et on va dire qu'à ce moment là euh, c'était pas trop mon cas mm -hmm. mais euh, une fois qu'il m'a expliqué euh, qu'il fallait être bon, je bah, j'ai commencé à travailler à l'école et euh, à avoir ça en ligne de mire et en me disant bah, ma porte de sortie, euh, voilà si je veux avoir un avenir, faire quelque chose d'intéressant dans ma vie, et bah, elle, est, elle est là et donc j'ai travaillé comme un dingue à partir de l'âge de 16 ans avant je sortais, je... je... Voilà, le soir, je... il n'y avait pas forcément ma mère à la maison tout le temps donc c'est vrai que j'étais assez libre mm -hmm. j'ai eu une adolescence assez libre on va dire et à 16 ans je me suis mis une discipline de, de travail pour, euh, pour réussir un concours euh, un, un concours qui est très dur quand même Voilà, il y avait comment deux écoles passe, publiques il y avait Louis Lumière et la Fémis, et j'ai décidé ouais. de passer la, euh, Louis Lumière
0: ouais. Ouais. comment ça se passe ce concours
1: alors le concours, c'était un, un concours en trois étapes où donc il euh, fallait être euh, bon en, en tout pratiquement. Donc en culture générale, en culture cinématographique, en sciences en anglais. Euh, euh, ça c'était une première partie. Puis après il y, y a des épreuves d'analyse de films, de, de, de photos, de photographies. Et puis après il y, y a des oraux, il y a trois oraux, je me souviens. Euh, ça, c'est en troisième temps. Mm -hmm. Donc, en fait, il y a trois temps et ils éliminent les gens au fur et à mesure. Voilà.
0: Donc, tu réussis. Ouais. Tu intègres cette école. Là-bas, tu apprends techniquement comment réaliser un film, comment réaliser un scénario, traiter l'image ou la lumière, etc. Mais pour apprendre à diriger des acteurs, tu as pris des cours de théâtre. Alors, j'ai lu ça quelque part parce qu'il paraît que tu es devenu spécialiste en matière d'études de, de comportement. Certains de tes acteurs disent que tu es très fort. Du coup, là, je fais un petit peu gaffe aux émotions que je pourrais laisser paraître.
1: Ouais.
0: <rire> Raconte-moi tout ça.
1: Donc, j'ai fait mes trois ans euh, d'école euh, où, où, où j'ai appris. Euh, C'était un travail. J'ai une formation de directeur photo. Puis après, je me suis formé aussi au scénario. Et, euh, et dans un dernier temps, donc, euh, à, à l'art du travail du jeu, de l'acteur. Quand j'avais 20 ans, je n'avais pas l'argent pour me payer des cours de théâtre. Donc, j'ai attendu jusqu'à 30 ans. J'ai commencé à 30 ans et euh, j'ai étudié, on va dire, pendant à peu près 7 ans avec euh, dix, différents, différents, profils de, de, différents profils de professeurs, de, de méthodes aussi, de travail. De, voilà. Et c'est vrai que ça m'a ouvert des perspectives en termes de... de bon, je je l'ai fait pour moi aussi, pour moi en tant qu'acteur, mais surtout euh, aussi pour, euh, pour travailler avec, euh, avec mes propres acteurs et pour les diriger. Et donc, euh, on y apprend beaucoup sur l'humain et sur le comportement, effectivement. Sur, euh, sur, euh, parce que le, le, le travail du jeu, c'est euh, un travail du comportement, quoi. Ouais. Euh, surtout le jeu devant la caméra. Euh, tout fait sens, les gestes, les attitudes, euh, les états émotionnels. Voilà, on travaille ça. Et donc, du coup, on est... Euh, on est très à l'écoute de l'autre et puis aussi de son propre état émotionnel, de, voilà. Et du coup ça, ça fait travailler aussi le, 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 tra le travail d'observation de l'autre, euh, euh, le langage non-verbal, euh, voilà. En tout, tout beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de choses, donc c'est vrai que pour la vie ça sert beaucoup, mais effectivement pour le cinéma, c'est fondamental. Et puis j'aime quand les, le, le jeu, le travail de l'acteur, euh, j'aime quand il est animal, quand il est... Euh... Instinctif. Instinctif, oui.
0: Donc après, tu te lances deux courts-métrages. D'abord La peau dure, puis La la fugue. Euh, Dis-moi un peu plus sur ces deux premiers films.
1: Le tout premier court-métrage, euh, au sortir de l'école, un an après, euh, c'est une co-réalisation euh, qu'on euh, qu voulait tourner à Marseille. Et finalement, que je tourne en Corse euh, avec des avec des enfants de là-bas, Corse. Donc c'est déjà du casting sauvage. chez ouais, on y reviendra. Ouais. Ouais, en 2007. Et là, donc il y a un comédien professionnel et 3-4 comédiens non professionnels, dont ouais. des, des, des enfants. Le travail commence à, à émerger. Et là, je me rends compte, effectivement, que c'est un monde, le travail de direction d'acteur. C'est pour ça aussi que je me suis, euh, au départ, un peu formé. Mais c'était voilà, déjà... C'était déjà pas mal hein, ce qu'on qu avait réussi à faire. Et puis ensuite euh, la fugue. Et ça c'est en 2013. Là je commence à mettre au point une méthode justement pour, pour travailler avec mes acteurs et, et euh, avoir, je pense que le, le résultat, en, en tout cas de, en termes de direction d'acteur, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus précis, beaucoup plus juste. Euh,
0: tu sentais qu'il fallait un peu plus de discipline, de rigueur pour amener les acteurs là où tu voulais qu'ils aillent
1: Ouais, plus de rigueur, peut-être plus de connaissances aussi, plus de maturité aussi. J'étais jeune quand je suis sorti de l'école, donc forcément le, les premiers cours, même si on me dit « Ah, il est très réussi ce premier court-métrage », mais je, je, je vois bien les défauts.
0: Il se passe quoi entre 2007 et 2013, entre les deux courts-métrages
1: Entre 2007 et 2013, donc j'ai fait un documentaire. Ouais. J'ai écrit un premier long-métrage que je n'ai pas réalisé. Mm -hmm. J'aurais pu, j'aurais pu pousser pour le réaliser, mais j'avais, voilà, c'était euh, ouais, un premier essai. Euh, ouais, je, voilà, puis finalement, mon premier long métrage, ça a été chez euh, Razad. Ça a été chez Razad, ouais.
0: parce que voilà, c'était il y a un an et demi, lors du festival de Cannes. Ouais. La formidable aventure a commencé pour toi, parce que ce film chez Razad, inspiré d'un fait divers et tourné à Marseille, donc avec un casting quasi exclusivement marseillais, a été sélectionné pour la semaine de la critique à Cannes, donc un incroyable coup de projecteur. Euh, Raconte-nous cette envie de se pencher sur ce fait divers et sur la façon dont ce film a vu le jour.
1: Alors, le, le fait divers, c'est juste un point de départ. Hein. C est, c est, le film n'est absolument pas une adaptation du fait divers, n'a absolument rien à voir parce que l'histoire, euh, c'est moi qui l'ai inventé.
0: Rappelle-nous déjà le fait divers.
1: Alors, le fait divers, c'était juste un, un, un garçon euh, euh, de 15 ans qui euh, vit dans les chambres d'hôtel euh, du du centre-ville de Marseille, avec deux jeunes filles de son âge et, et qui les prostituent. Et les prostituent. Mmh. Donc, euh, je suis parti de ce point de départ et après, j'ai écrit mon histoire parce que c'est quelque chose de quand même euh, d'assez récurrent. Quoi. Même ça, ça semble assez marginal, mais euh, il ouais, n'y a, a pas que cette histoire-là, il y, y en a eu d'autres. Et euh, ce que je trouve d'intéressant c'est euh, à ce moment-là, c'est de raconter une histoire d'amour... Euh, dans un milieu, euh, dans un milieu pauvre, et d'étudier de, et de, et la relation amoureuse et euh, les, les liens entre les protagonistes. Euh, voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. Ouais. et de parler d'une jeunesse euh, voilà, dont j'ai envie de parler
0: donc casting sauvage on le disait tu ouais, fais du
1: casting sauvage
0: comment ça se passe, tu te balades dans les rues, tu interpelles les gens euh, t'as eu beaucoup de refus enfin, est-ce que les gens y croient quand alors, <rire> tu, alors tu pour te le casting de...
1: sauvage y a, euh, je, je fais appel à une directrice de casting j'avais déjà fait du casting sauvage sur mes, oui. sur mes courts métrages donc du coup euh, c'était moi qui faisais le, le, le casting avec d'autres avec, avec personnes mais voilà. Là, je me suis dit, ça va être un... il y a beaucoup de rôles, tout ça. Donc, je fais appel à une directrice de casting. Elle engage aussi deux, trois personnes autour d'elle avec qui. Et pendant huit mois, ils vont dans les rues chercher mes protagonistes. D'accord. Donc, ils vont aborder des jeunes qui peuvent faire l'affaire, donc qui peuvent correspondre au rôle recherché. Et ils leur proposent de venir faire passer un essai. Alors certains, euh, certains disent non, il hein, y en a qui, à qui ça fait peur. Quoi. Euh, mais donc pour ne pas faire peur, on leur, on leur explique qu'il n'y a pas de texte, que le premier essai c'est une improvisation. D'accord. Et donc euh, c'est là où j'ai rencontré, euh, je crois, pratiquement tous les jeunes, tous les jeunes de Marseille. Et il y a eu des évidences et il y a eu des évidences notamment, donc euh, c'est vrai que quand j'ai rencontré Dylan, Dylan ça a été une évidence quoi. Ça faisait déjà un moment qu que je recherchais Zachary, que je, recherchais le personnage. je Je voyais déjà tous les jeunes qui sortaient aussi de, de, de prison, de, de la prison pour mineurs de la Valentine, et là en vidéo, d'un coup je vois, je vois Dylan, et, bon, un peu éteint, et euh, c'est normal, ça faisait à peine deux semaines qu'il était sorti de, de détention, et là, j'appelle ma. Je fais ma mais il est bien lui. Pourquoi tu m'as pas dit que tu étais tombé sur, sur, ouais. sur un mec comme ça voilà. et, euh, et là, euh, là-bas, je demande à le revoir. Et là, on fait des essais un peu plus poussés où je, 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 je le mets face à des situations. J'explore je, un peu euh, au niveau émotionnel, je veux dire, comment, comment ça fonctionne chez lui. Euh, on lui donne des situations du film. On lui demande de les jouer. Et. Euh, et voilà, et je me dis, bon, bah avec un peu de travail, euh, c'est-à-dire on, on a passé après deux mois à travailler ensemble, hein. je me dis, avec un peu de travail, on, a, on va peut-être y arriver. Quoi. Tu
0: sentais le potentiel. Voilà, je ouais. sentais
1: le potentiel. Et voilà, c'est comme marché. ça que ça a commencé. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est l'entretien qui a décidé de... C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre Dylan. C'est-à-dire, dans un casting, il y a un entretien où, le, où chaque personne parle et raconte un peu sa vie à la caméra. C'est ça qui m'a donné envie de travailler avec Dylan. Et puis aussi, le, après la relation... C'est vrai que tous les deux, ça l'a fait de suite. On, on s'entendait hyper bien.
0: Évidemment, quand tu crées, quand tu réalises, ce n'est pas du tout en pensant aux récompenses éventuelles, etc. Tu penses, j'imagine, avant tout euh, au, au public. Mais euh, qu'est-ce que ça fait de réaliser un premier long métrage qui est sélectionné euh, à Cannes à la semaine de la critique. J'imagine que ça t'a paru un peu fou, non
1: Ouais, c'était super. Euh, J'étais vraiment très, très heureux.
0: Pour le film, c'est un énorme coup ouais. de boost.
1: Après, euh, ça, ça va très... Comment dire Ça va très vite. J'avais même pas terminé le film euh, quand on a envoyé le... Ah oui. Voilà. Donc, en fait, c'était... On n'a même pas le temps de réfléchir. On n'a même pas le temps même d'être content parce que tout est allé très vite. et puis Je, je veux dire, même quand on a... Quand je suis à Yakan, le, le film n'était pas complètement terminé. Vraiment, le moment le plus joyeux dans la fabrication du film, finalement, c'est pas tant euh, les festivals, même si j'ai adoré aller en festival, et les prix, c'est super. Voilà, mais c'était euh, vraiment le dernier jour, le premier jour de tournage et le dernier jour de tournage où là je me disais, voilà, c'était mon rêve d'enfant, ouais. hein, qui avait commencé donc à Marseille, et là je me voyais en train de tourner un long métrage à Marseille.
0: Un rêve qui se réalisait. C'était
1: un rêve qui se réalisait, quoi. mais qui a pris ses 20 ans de travail, quoi. 20 ans d'efforts, de, de, de persistance, de ténacité. De... Euh, voilà, il y a eu plein de galères. Quoi. Voilà.
0: Et la cerise sur le gâteau, c'est la reconnaissance de tes pères via ces festivals et ces récompenses, ouais. j'imagine. Euh, Qu'est-ce qui deviennent, tous ces acteurs en herbe que tu as dénichés Tu as des nouvelles Vous êtes en contact
1: Oui, alors. Euh... Avec Dylan, euh, je suis encore en contact. Ouais, et avec Idir aussi. Euh, et euh, je suis en contact avec surtout les rôles secondaires. Donc euh, eux, ils continuent euh, bah, à passer des castings. Euh, Dylan, il, je sais qu'il a eu un petit rôle dans le, dans le My When, le prochain My When. Un rôle aussi dans la, une série Netflix sur des vampires. Super Donc, euh,
0: ça a changé bon, sa vie, quoi.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, ça y est, il est acteur maintenant. Hein, il joue euh, il joue dans d'autres euh, films. Kenza, euh, elle aussi, elle a enchaîné avec d'autres rôles. Voilà, moi, j'ai. Avec Kenza, on a on a coupé les ponts, quoi. Je veux dire, on, on se voit plus. Voilà. On en garde plus trop contact. On, on s'appelle de temps en temps, mais c'est assez rare. Voilà. On n'avait peut-être pas les mêmes affinités qu'avec qu euh... enfin, voilà, c'est quelqu'un de très bien, je l'adore, hein. voilà, c'est normal, elle a joué dans mon film, mais euh, c'est vrai que j'ai surtout des affinités avec Zizan. Et avec Idir aussi, on, s, on se parle régulièrement au téléphone et lui aussi il, en, il enchaîne les films, il fait, fait pas mal de petits rôles.
0: Tu connais le cinéma de Afsia Herzi
1: Ouais, 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 ouais.
0: C'est ce que je trouve des similitudes, ouais. en fait, dans, dans ouais, votre ouais. façon d'aborder les sujets, d'abord de, de filmer aussi, de, de filmer Marseille. Je l'ai reçu également dans Cité Radieuse. C'est un petit peu la, la même aventure, en fait. Elle, pareil, son film, finalement, elle n'imaginait pas qu'il aurait ce parcours-là. Ouais, ouais. Et euh, tu l'as vu
1: Oui, oui, je l'ai vu, ouais. ouais. ouais, ouais j'ai ouais. adoré. Je, je, voilà, tu
0: mérites un amour, on peut le Tu mérites un
1: amour. Voilà, donc je suis allé le voir euh... ah, bah, la semaine à Crique je n'ai pas pu le voir, mais j'ai vu dans à la reprise de la semaine de la critique mmh. euh, à la Cinémathèque. Non, non, j'ai vraiment adoré. En plus, c'est une, voilà, une actrice et réalisatrice marseillaise et euh, ça fait plaisir, quoi. Euh, ça fait du bien de, de voir...
0: Mais euh... c'est génial d'avoir des talents comme vous euh, à Marseille. Ouais, ouais. C'était comment pour toi de tourner dans ta ville
1: euh, Très bien. Euh, C'était
0: à la maison parce qu'on parle souvent de la lumière de cette ville parce qu'il paraît qu'elle est très cinématographique. Ouais. C'est vrai, ça Il y a vraiment quelque chose
1: Alors, la, la, la ville, elle est très cinématographique parce qu'elle présente... Euh, bah déjà il y a de l'espace, il y a de l'horizon ouais. et il y a de la lumière. Il y a des plages, il y a la mer et il y a des petites collines. Mmh. Donc il y, y a des décors très très variés, il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville. Ouais. Euh, décors très variés avec du caractère, une très très belle lumière, évidemment. Et et C'est un peu le Los, Los Angeles euh, oh, ah, français. Wow, ouais. ouais. oh, classe. Ouais.
0: <rire> Alors depuis ces belles émotions euh, partagées, où en es-tu Quels sont euh, tes projets actuels Enfin, tout ce que tu peux nous en dire. Ouais.
1: Alors, mon projet actuel, c'est euh, donc un... Je vais faire encore un autre film euh, à Marseille. Ouais. Cette fois-ci, euh, qui, va, qui va se passer plus dans les quartiers nord. Mm
0: -hmm. Il est écrit
1: Il est en cours d'écriture. On est en train de travailler dessus en ce moment. Là-bas, ça devait être une série. Finalement, ça va être un gros, gros film. Quoi, Un gros film, c'est-à-dire avec euh, beaucoup d'ampleur. Et euh, voilà, c'est en... Ça en plein travail et... et je peux pas en dire plus parce que parce que tant que c'est pas écrit, je j'aime pas parler de... de mes projets.
0: On en reparlera quand ce Mais sera on
1: en quand ce sera terminé. <rire> je viendrai ouais. te voir sur ouais. le tournage. Ouais. ouais, ouais, avec plaisir.
0: Le documentaire euh, toujours, c'est où tu as arrêté complètement
1: Non, le documentaire, euh, on va dire pour le moment, j'ai arrêté complètement. Mmh. J'ai adoré le documentaire et puis ça m'a beaucoup servi dans le travail, euh, travail de l'acteur, dans le travail de, de mise en scène. Le travail de documentaire, c'est vraiment une très très bonne école. Mais j'ai arrêté parce que je n'arrivais je, je, pas à tout dire avec le documentaire. Euh, ou, euh, voilà, je, je me sens plus libre en fiction, assez euh, étrangement. D'accord. Parce que en documentaire, euh, on, on doit sauvegarder souvent l'anonymat des, des protagonistes. Euh, on peut pas tout raconter parce que sinon euh, il peut y avoir des problèmes donc euh, je, me, je me sentais vraiment euh, coincé euh. Ouais. en tout cas dans le documentaire que j'ai fait je me suis senti un peu coincé tu voulais parfois. être plus,
0: plus, plus libre voilà est-ce que tu reviens régulièrement à Marseille
1: ah oui oui bah, ta famille ouais ouais bah, bon, donc ma mère elle est à, Mar elle est à Marseille euh, moi, euh, ouais je, euh, du coup maintenant aussi euh, j'ai beaucoup d'amis à Marseille et Il euh, euh, y a des années où je vis à Marseille ouais. aussi. Ouais.
0: Du coup c'est quoi Est-ce que tu aurais quelques adresses fétiches que tu pourrais partager avec nous
1: ah ouais, ça c'est dur.
0: Resto, endroit pour sortir, boutique, ouais, peu importe. Euh,
1: je, vais, je vais dire franchement, moi voilà, j'ai je, 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 je pas, pas grandi en faisant des sorties à Marseille. Ouais. Voilà, parce que c'était pas notre façon de, de faire. Donc, euh, moi je sortais pas à Marseille.
0: On s'excuse pour le bruit, on est dans une brasserie.
1: Oui, je ne sortais pas beaucoup à Marseille, donc c'est difficile de donner euh, des bonnes adresses. Après, moi, c'est très classique. Hein, euh, moi, j'allais à la plage euh, au Prado. Euh, ouais. Voilà, j'y vais toujours. Euh, quoi, voilà, moi, j'ai pas de, j'ai pas d'adresse en fait, euh, même, même, pour manger ou de boîte de nuit. Mmh. Et, ouais, parce que j'ai une vie, j'ai une vie tellement simple à Marseille. puis euh, où j'habitais, il n'y avait pas forcément des adresses pour sortir, donc. Euh, c'est difficile. <rire>
0: Alors, pour finir le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse, je te demande juste des réponses spontanées, ce qui te vient. Si Marseille était une image.
1: C'est très cliché, mais c'était une image. Pour moi, c'est une lumière jaune-orange. Voilà. Ce serait ça pour moi, Marseille et la, et la plage. quoi. Voilà, donc Ce serait du sable mélangé à du, à du béton, type bâtiment. C'est une lumière très, très crue. Ouais, ce, ce, ce serait ça.
0: Si Marseille était une chanson.
1: J'hésite entre euh, ouais. Et, ouais, ouais, petit frère et petit frère. Petit
0: frère. Si Marseille était un film, est-ce que ce serait le tien
1: Pour le moment, je dirais c'est euh, La Ville est tranquille de Robert Guédiguian. Et euh, je dirais aussi euh, Un, deux, trois soleils, parce que voilà, bon, ben, c'est les premiers films euh, voilà, que j'ai vus qui parlaient de Marseille. Euh. Et aussi euh, Le Petit Voleur d'Éric Zonca.
0: Et ton expression marseillaise préférée Il y a des gains. <rire> tu l'utilises
1: Ça arrive, ouais. ça arrive ouais. Même à Paris Parfois ça m'arrive, mais je me reprends, parce que je me dis qu'ils ne vont pas comprendre. Ou je me le dis dans ma tête, et je dis euh, « Ah, il n'y a personne. » ouais. ouais. Non, mais c'est vrai, ouais, parfois, euh... ouais, parfois je, le dis, ou je le dis tout doucement, pour pas... mais je le dis pour moi-même, quoi. C'est vrai que les expressions marseillaises elles reviennent quand on... même, même l'accent, je veux dire là j'ai pas, pas l'accent et tout mais, mais quand, quand je descends à Marseille il euh, y a des points d'accent qui reviennent.
0: Euh, ouais. JB merci mille fois de m'avoir consacré un peu de ton temps, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci à la podcast Factory qui m'accompagne fidèlement. Et à vous qui m'écoutez, merci pour vos retours, vos commentaires. Abonnez-vous, n'hésitez pas à me laisser des avis 5 étoiles sur iTunes, ça m'aide vraiment beaucoup. À très vite, et d'ici là, portez-vous bien. Merci encore JB.
1: Merci.